0: ¿Cuántas bestias habrán caído en la historia? ¿Cuántas personas se habrán arrogado el poder de Dios según en sus propias historias y en sus propias vidas? Porque déjame decirte, ese es el problema de la bestia. Creerse Señor y Dios. Ese era el problema de Faraón. En la antigüedad, ¿te acuerdas que hubo una, una plaga de tinieblas? Moisés en, la, en la una de las plagas de Egipto, la, de la penúltima plaga de Egipto. Se habla de una plaga de oscuridad, tres días en Egipto, una plaga muy densa, muy, muy difícil que pasó el, el imperio egipcio. Eh, ¿Sabes cuál era el punto? Que se creía que el faraón era hijo de Ra. Ra era el dios Sol, o el dios del Sol, ¿verdad? Los, judí, los egipcios adoraban a Ra, el Sol, el Sol egipcio. Entonces, eh, una divinidad más pequeñita, bueno, no tan pequeñita, pero más pequeña era el faraón, Ra. El, el dios Sol había mandado a uno de sus hijos, a uno de sus sí descendientes privilegiados a la tierra para gobernar y ese era el faraón. Bueno, él, él se la creía, ¿verdad? Tú ves la historia también de los césares romanos, bueno, esos esos también se la, se creyeron el cuento, es que de veras es bien interesante esa esa cosa de creerse el cuento, seréis como Dios conociendo el bien y el mal y una persona apenas empieza a tener poder tiene un poco de autoridad y uff se sube en un ladrillo no y algunos como dice el dicho se marean y se pierden ese es el problema de la bestia el problema de la bestialidad humana seréis como dios conociendo el bien y el mal la vieja, viejísima mentira, originada ya en el jardín de, de Edén. Te leo el texto de Apocalipsis capítulo 17, porque te darás cuenta conmigo cómo, cómo tantas bestias en la humanidad han caído. Dice el texto así. Aquí se verá quién tiene sabiduría y entendimiento. Las siete cabezas representan siete montes sobre los que esa mujer está sentada. Las cabezas... A su vez representan siete reyes. Cinco de estos reyes ya cayeron. Uno de ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía. Pero cuando venga no durará mucho tiempo. La bestia que antes vivía y que ya no existe es el octavo rey. Aunque es también uno de los otros siete y se encamina hacia su destrucción total. ¡Guau! ¡Wow! Por eso te decía en el devocional del domingo pasado, necesitamos tener muy, muy clara nuestra esperanza. Está muy claro, clarísimo, que, que la bestia va a dominar. De hecho, la bestia tiene un poder brutal. Pues, siete cabezas, diez cuernos, este siete diademas, o sea... Sí es una cuestión de mucho poder, pero está muy claro, está muy claro aquí el texto cuando dice la bestia que antes vivía y que ya no existe es el octavo rey, aunque es también uno de los otros siete y se encamina hacia su destrucción total. O sea que la bestia, el, el misterio de la bestia realmente no es tan misterioso. ¿eh? No, por favor, no te dejes engañar con esos predicadores que que te echan un montón de cuentos y de historias y de fantasías buscando a, a la bestia en la actualidad. Bueno, ya te he platicado, esta bestia ha estado con nosotros a lo largo de miles de años. Y se muere una y se, ya, estás, ya está saliendo la otra por debajo de las piedras. O sea, es que es increíble el... La seducción del poder, el hambre del poder que, que tenemos los seres humanos. Y es que es increíble también que, que en un poquito, un poquito este periodo de la historia, de repente, no solo hay una bestia, sino hay otra y otra y otra, y surgen por acá y por allá, así como prácticamente como si fueran palomitas de maíz. Muchas bestias por todos lados. Y aquí el texto, sí, investigadores serios de la palabra de Dios, eh, han, han dado su punto de vista al respecto de quiénes son estos siete reyes. Porque dice aquí, las cabezas a su vez representan siete reyes. Cinco de estos reyes ya cayeron. Uno de ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía. O sea, está diciendo que la bestia son los reyes. Y dice que cinco de ellos ya cayeron. Y es ahí donde es un poco difícil para los intérpretes bíblicos encontrar si se refiere a, a este César, al emperador romano César, a Augusto César, a Julio César, si también está incluido Nerón, si está incluido eh, Tito, Vespasiano, todos estos reyes que, que estuvieron antes de Domiciano, porque Juan está escribiendo en el, en el tiempo que Domiciano es el emperador romano. Y es posible que ese texto, esta, esa frase donde dice uno de ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía, ese, ese que está ahí diciendo, uno de ellos gobierna ahora. Es posible que es una um, cita directa a Domiciano, el emperador del siglo primero que está persiguiendo a los cristianos y asesinándolos por su fe en Jesús. Pero el punto, el punto no es exactamente identificar quién es la bestia o quiénes son. Lo más relevante no es quién es la bestia, porque... Porque las bestias van a desaparecer. Ya lo platicamos, pero déjame ser un poco reiterativo. ¿Dónde están los faraones ahora? Pues, pues hechos polvo, ¿no? Hechos talco. Bueno, algunos sí son unas momias muy, muy, muy cuidaditas, ¿verdad? Pero ¿verdad? finalmente son momias. ¿Dónde está Nabucodonosor, ese emperador tan imponente del siglo VI a.C. Que, que dominó el mundo? ¿Dónde está Tiglath-Pileser III? ¿Dónde está Senakrib, los emperadores asirios? ¿Dónde está Ciro o Artajerjes, los reyes persas? ¿O dónde está este, este infame que fue, fue bestial? Así, literal, fue bestial su, su ataque contra los, los judíos en el periodo intertestamentario, es decir, entre, entre el año 400 de nuestra era al, al año 0 de nuestra. Antes de Cristo, perdón, 400 antes de Cristo hasta el año 0 de nuestra era. Este, ahí aparece, por ahí del año 168, una, una bestia, un hombre bestial, Antíoco IV. Antíoco Epífanes, un, un criminal, asesinó a los, a los judíos por adorar a Dios. Claro, había intereses políticos interesantes ahí, pero, pero su gran recuerdo, gran el gran recuerdo de, de este hombre, fue que asesinó a los judíos y profanó el altar, el altar donde se celebraban los sacrificios para para el único Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que los judíos proclamaban. Este, sacrificó un, un cerdo y regó su, su sangre en el altar y profanó el, el altar eh, para adorar a, a sus dioses eh, griegos. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? También, en, solamente en el recuerdo de los libros, las bestias están condenadas a desaparecer. Eso es lo que me llena a mí personalmente de esperanza cuando dice el versículo 11, Apocalipsis 17:11. el monstruo o la bestia que antes vivía y que ya no existe es el octavo rey, aunque es también uno de los otros siete y se encamina hacia su destrucción total. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda de que Juan leyó y releyó el, el texto del libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Y ahí en el texto de Daniel, en el capítulo 2, hay una frase imponente que quisiera dejar contigo en este día en el devocional de hoy. El reino de Dios permanecerá para siempre. Los reyes van a ir y venir. Habrá muchos reyes y unos muy poderosos, pero desaparecen. Pero hay un reino, un reino al que tú y yo pertenecemos y al que podemos entregarle toda nuestra lealtad y toda nuestra fidelidad. El reino de Dios, el reino que nunca perece, porque allí allí gobierna nuestro Señor Jesús, el Cordero. Fíjate quién al final de la historia termina gobernando, no es la bestia, no son los poderosos, no son los que se llaman a sí mismos señores y dioses, esos solamente queda su recuerdo, están su nombre en los libros y ya, pero nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, gracias. Gracias porque podemos confiar nuestra vida en ti. Y sabemos que tu reino está arriba de todos estos reinos, de todas estas bestias que aparecen en la historia. Y que nada puede detener tu obra en este mundo. Gracias porque nos has llamado para ser ciudadanos de tu reino súbditos de tu reino y representantes de tu reino, gracias por hacernos tuyos, salvarnos y perdonarnos y amarnos, gracias en el nombre de Jesús, amén.